0: И снова вы слышите эти голоса, Вова и Максим, подкаст про Крустова ложа. Продолжаем разговоры про неврозы. Он у тебя еще не появился? Сегодня он будет.
1: Вы плохо обследованы. Ну, В общем, сегодня мы бы хотели поговорить именно про генеалогию невроза, про структуру. В общем, чуть попробовать для себя прояснить, как именно он у нас возникает. Наш дорогой невроз, который вроде как, как мы уже выяснили... А он не рождается со мной? Вот, здесь тоже момент, мы рождаемся, ну не совсем уж табула раса, но есть какие-то врожденные склонности, и мы существуем все равно в социуме. И вот э, какой-то первичный опыт взаимодействия с этим социумом, ну, естественно, что там изначально значимые фигуры – это семья, да, там отец, мать, там, ну, или какое-то ближайшее окружение. Э, первый опыт мы получаем там. Невроз, по большому счету, это травма первичной привязанности какой-то. То есть, если изначально у тебя вот, в межличных так, отношениях каких-то базовых Произошла некоторая травма, она у нас, наверное, произошла у всех. Мы все почти из нормальных семей, где отец ушел, когда тебе было три. Даже за этим стало есть исключение, но я подчеркиваю, что это исключение. Так вот, у нас появляется некоторая травма первичной привязанности, которая рождает очень большое напряжение. Вот о чем мы говорили в прошлый раз, что не неспособность выдерживать напряжение. может быть, для маленького человека это напряжение является чрезмерным. Ну, наверное, объективно, mm-hmm. да? то есть для ребенка, у которого нет вообще никаких механизмов, и который а, ну, в своем жизнеобеспечении завязан на родителей, то есть если мама уйдет в бурничка, ну, как бы он ничего не может сделать, не добыть себе там, еды, не дать кому-нибудь пиздюлей. Вот. Он вырабатывает какой-то комплекс, ну, сейчас не про конечно, там чуть постарше, он вырабатывает у себя какой-то комплекс психзащит для того, чтобы пережить как-то вот эту фрустрацию, как-то, ну, как-то прожить эту травму, которая происходит с ним. И мы не говорим сейчас там умышленно, неумышленно, это, в общем, значение не имеет. Переживая эту травму, ребенок может выбрать, если так формализовать, одну из трех базовых стратегий которая у нас есть из не знаю, там, базового курса этологии. А, движение а, против людей. То есть ты меня обижаешь, я пойду тебя побью. Uh-huh. И за счет этого я обеспечу свою безопасность. Я тебя отлупил, мне хорошо, спокойно. А, соглашательную тенденцию. То есть ты большой опасный, я пойду, там упаду в ножки, принесу тебе конфету. Ты не будешь меня бить, будешь меня любить и можешь обеспечивать мою безопасность. Я через это выхожу из конфликтной ситуации. Или я могу пойти путем изоляционизма, просто уйти от тебя в отдельный угол и играть там в свои игрушки. Там будет тоже довольно безопасно. То есть ты мне не нужен, я вот обеспечиваю безопасность. Просто <coughs> дистанция в норме. У нас должны быть, конечно, реализуемы все три стратегии, смотря по ситуации. Но, исходя из вот этой первичной травмы и выбора какой-то стратегии, которая по большому счету, если подробнее смотреть, является вариантом вообще соглашения с миром, это такой вариант контракта. То есть невротик подразумевает, что если он будет последовательно, последовательно реализовывать свою выбранную стратегию, то мир, как кормящая мама, даст ему все недостающее, то есть, если у нас вариант, ну, например, да, возьмем э, изоляционистский, такой вариант ухода в отставку, то есть я сижу в своем уголке, это может быть, например, невротический вариант каких-то духовных практик, то есть, если я буду придерживаться, допустим, аскезы, если я буду регулярно молиться, ля-ля, то мне будет там царствие небесное, а может быть и в лотерея билетик все-таки мой выиграет, то есть, ну, какой-то вот такой вариант, Это не всегда рефлексируется, но по большому счету смысл именно в этом: что если я буду последователен вот в этом, то у меня все будет. Если я буду всех бить, то меня полюбят, да? Или если я отдам последнюю рубашку, то меня тоже там примут, полюбят, ну и так далее. Вот. Через это мы, как бы опять-таки, о чем говорили в прошлый раз, мы немножко объединяем свой внутренний опыт, потому что мы уже не можем переключиться. В этом месте нас где-то заедает. Мы эту стратегию делаем генеральной. И она уже трансформирует и наши цели, и наше эмоциональное восприятие. То есть те содержания психики, которые соответствуют этой стратегии, они поднимаются на осознанный уровень не культивируются. Те содержимые, которые являются несовместимыми с этой установкой, они вытесняются и обесцениваются. Ну, как вариант. Это могут быть разные варианты. Смысл mm-hmm. в том, что они уходят в, в подпороговое значение какое-то. И если я, изначально, например, был агрессивен, то, культивируя вот эту агрессивную стратегию, я вообще запрещаю себе тогда быть где-то милосердным. А эти тенденции у меня есть, и внутренний конфликт неразрешимый, он таким и остается, уходя в подпорог. Понятно mm-hmm. объясняю? Объяснение? Ну,
0: честно говоря, сложновато,
1: сложновато. <кхм> Сейчас я выпью, и тогда продолжим. А, вот, а, сталкиваясь, ну, могу бы это объяснить, в каком месте? Да нет, давай ты Тогда дальше. А, вот Формируя такую однобокость жизненного опыта, я сталкиваюсь с тем, что ну, не все я могу получить как-то. Ну, вот, по необходимости. Любой человек не может получить, не вроде, тем более. И я тогда для а, дальнейшего вот, преодоления этих внутренних конфликтов, от которых я дистанцируюсь, я формирую идеальный образ «я». Вот у меня есть наличное я, вот я как, вот, ну, mm-hmm. как есть, right now. Mm-hmm. есть, ну, допустим, подлинное я, да, у корня, так называется. То есть это то, во что я могу вырасти, если буду идти путем самоактуализации. Вот раскрывая весь свой внутренний потенциал, я могу стать вот этим. Но подлинное я, будучи тоже такой интенцией, оно опирается на наличное я, то есть я могу быть вот таким, ну типа там марафонцем я не стану, я mm-hmm. не родился в Кении да, и там чемпиона мира по боксу я не стану, то есть я уже понимаю что вот исходя из наличных данных моих вот это для меня доступно, это для меня недоступно. доступно речь даже не про ну объективную возможность а именно скорее про внутреннюю тягу какую-то, что я хочу этим заниматься, а этим я заниматься не хочу mm-hmm. но сталкиваясь с этим внутренним конфликтом я формирую некоторое идеальное я Которая включает в себя все те характеристики, которые соответствуют избранной мной стратегии. То есть, если я взял какой-то агрессивный вариант развития, да, вот эту редку. Как в РПГ, да. то я, соответственно, вот включаю в идеальное я. Откуда у тебя рождается то, что ты хочешь тогда, вообще, в принципе? Тонто дело, что вот, вот тогда, что я хочу, мы про подлинное я или про идеальное говорим? Ну, mm, про подлинное. Про подлинное, а вот тут хер его знает. Тут, как бы, можно это как угодно называть, но оно у тебя есть. Тебе хочется рисовать и не Но оно что же, на получается, на
0: каких-то паттернах э, жиждется. То есть э, ты где-то что-то увидел, где-то что-то попробовал, и это подлинное я у тебя создается. Ты не рождаешься с ним.
1: Ну, ты с ним рождаешься, как с некоторой, наверное, возможной потенцией. Ну, они что-то... взаимосвязаны,
0: я имею в виду, что подлинное, идеальное. То есть, ты где-то что-то увидел, тебе это понравилось, к минимуму визуально, ты попробовал, у тебя что получилось, и ты это примеряешь на подлинное «я». Если там не, не попробовал, если, если не получилось, но хочешь, чтобы
1: это получилось, это идеальное. Не, не совсем так. А как? Вот мы с тобой, например, если там мы, там, допустим, окей, близнецы, выросли, там, родились в одной семье в одинаковых социальных условиях. Нас с тобой водили и на хоккей, и на футбол, и, на, там, и в художественную школу. Вот меня прикололо там махать кисточками, тебя прикололо играть в футбол. То есть у... изначальные вводные какие-то у нас были одинаковые, по большому uh-huh. счету. Но ты вот в силу какого-то своего внутреннего склада, вот я о чем говорил в прошлом подкасте, что мы при рождении, там, ну это юнговская тоже позиция, что как-то на авторитет опереться здесь, а, мы не рождаемся табула раса. У нас есть что-то врожденное, склонности. Там. Можно это там даже ну, переводить. В смысле не рождаемся табула раса? Мы не, не чистая доска. Не,
0: я понимаю, что когда была раса. Я, э, почему нет? Мы чистой тебя доской. У тебя Ну, не нет, знаю, по крайней совсем... мере, я считаю, то, что рождаемся чистой доской. И как раз-таки культура воспитания, она делает из нас человек, мы, который мы, 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 мы есть. примерно живем в одной Поэтому, культуре. Поэтому, ну, я считаю, что смысле в одной культуре. Но, каждый, но, человек, каждый человек в своей культуре э, живет. Нет, у тебя
1: есть свой какой-то мир. Если отлично. мы в одной
0: семье и так далее, тут я еще соглашусь. Но по сути, по сути... Не факт, кстати говорят то, что люди, которые в одной семье и да, близнецы, они разные. одинаковые книжки и кинофильмы смотрели. Поэтому, не знаю, все же я можно придерживаюсь того, трогать какие-то есть, прям вот мы
1: объективные вещи. Например, там, э, ну, темперамент, насколько он может быть объективный. Я думаю, что более-менее можно говорить как какой-то такой объективный вещь. Темперамент у тебя уже предзадан. Если ты вот по складу характера, просто по базовой конституции, ты флегматик. Вот холерика из тебя тяжело будет слепить. Ты будешь какой-то немножко странный холерик. Uh-huh. Если ты холерик, тебе ну, не очень кайфово сидеть в бухгалтерии и сводить дебет с кредитом. Просто потому что ты такой. У тебя есть какие-то характеристики в виде, например, там, силы, и слабости нервной системы, которые обусловлены просто э, скоростью протекания э, процессов торможения, возбуждения, способностью выдерживать это. И это то, что касается, например, э, ну, твоей матчасти. То есть угу. чисто физически у тебя очаги возбуждения в мозгу тормозятся медленнее, чем у меня. Или наоборот, и это уже то, от чего не уйдешь, это вот просто как бы твоя ну, материальная часть да, какая-то. И вот, ну, хотя бы вот на этом уровне ты уже не такой, как я. У тебя психические нервные процессы в организме протекают немножко по-другому. Там, и вот Испуг ты переживаешь не так, как я, да? возбуждение ты переживаешь не так, как я. Ты возбудился, затормозился, у меня будет ебождь еще сутки, и потом я буду стощен. ну например. Да? Вот, поэтому мы не одинаковые, у нас есть некоторые природные склонности к чему бы то ни было. Вот, реализовываться они могут быть, конечно, по-разному. То есть, ты там свою какую-то холерическую склонность можешь реализовать там, здесь и еще вот тут. Да, я какая-нибудь там флегмана, вряд ли.
0: Нет, ну это я понял, то есть, есть какие-то заданные нормы, то есть, грубо говоря, ты листа 104, 4 я листа 3 табула раса, но все же мы белый лист, на мой взгляд, и как раз-таки вот культурные ты, они ты не влияют. Сыров... На нас.
1: Нет, культура на тебя очень сильно влияет, но, наверное, ну, ну, это уже такая моя фантазийная часть. Да? Она вы... позволяет выбирать те приемлемые формы для реализации твоих содержаний, которые уже, все-таки, наверное, есть. Ну, какие-то склонности. Ну, к то чему-то. есть ты
0: считаешь, то что все заложено изначально? Нет,
1: не все заложено. Я имею в виду, что у тебя есть э, какие-то склонности э, определенные к чему-то, а формы реализации их ты выбирать можешь самостоятельно. То есть там художник или писатель, ну точно не бухгалтер, да, например, или там, ну, еще какие-то варианты. То есть, вот, 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 вот я про эти вещи, что у тебя все-таки есть какая-то природная склонность, и вот это твое, иде... ну, наличное я, оно определяется вот, ну, структурой психики какой-то предзаданной. Это Хорни говорит, Юнг или ты? Это Хорни. Ну, а я цитирую, ну, тут про... Вот это я такое да возможное, а это позиция Хорни а угу. про отсутствие, ну в смысле про то, что человек имеет рождённую склонность это и Юн говорил, и, ну, я не знаю, так скромненько я тоже присоединяюсь. Хорни, она фрейдистка-то, верно? Ну, пост-фрейдистка, да, мы угу. потом от него все ушли. Вот. И вот в чем отличие? То есть, у меня есть. Как я могу определить, где находится вот эта вот интенция моего подлинного я? Опираясь на свои чувства. Вот это я хочу делать, а это я не хочу делать. Вот это мне нравится, а это мне не нравится. Вот так я могу определить, типа, что такое вот это вот возможное я, да, подлинное. То есть, вот хочу я там картины писать, вот вот, то хочу.
0: Ты считаешь, и Хорни считает то, что это все от э, психологии. Просто я вот недавно начал читать красную таблетку Курпатова Андрея, и там он утверждает то, что все идет от мозга. То есть физиологические процессы, и, честно говоря, позиция мне очень близка, то есть все вот эти вот хотения желания, они от гормонов и физиологических процессов в мозгу. Что там больше, чего-то меньше, и поэтому ты хочешь это или хочешь это. То есть психология вторична. А Хорни, как я понимаю, она считает психологию первичной.
1: Ну, конечно. Ну, мне кажется, ну, это даже конечно. больше такой вопрос не то чтобы методология, а прям вопрос философский, кому какие воззрения ближе. То есть, если вот Курпата в данном месте хочет незвести, ну, на мой взгляд, не незвести человека прям к его материальной подложке, вот угу. такой, и объявить, что мы там вот как-то там функционально, собственно говоря, там. Вот обезьяны не отличаются, я не к тому, что мы произошли от, напрямую от боженьки, но тем не менее, не извести все высшие процессы до вот самого-самого примитива, то есть что гормоны рулят высшей психической деятельности. Есть и другой взгляд тоже на то, что у тебя именно высшая психическая деятельность определяет там условно тот компот, который бурлит в твоей крови. Потому что если ты уж там что-то сильно захотел или влюбился, у тебя вот тут поднимается. Вот тут причинно-следственная связь, можно спорить, типа, то ли у тебя потому что крови-то поднялось.
0: Ну, и лицо и курица, типа того. ну, Да,
1: типа того. Типа того. Ну, мне как бы ближе все-таки взгляд, что, конечно, высшая психическая деятельность управляет всем гормональным фоном. Там есть и обратная связь тоже. Но иначе мы говорим о том, что как бы вот никакие там... Ну метафизические планы, скажем так, принципиально недоступны, и мы вот просто определяемся там с средой, гормонами и так далее. Я думаю, это не так. Но это чисто мое. Тут сейчас uh-huh. спорить про это смысла нет. На, на, на чем мы про этиологию невроза остановились? Одну из трех стратегий мы выбираем. Идеальное я. Идеальное я выбирает себя все. А? Идеальное я выбирает себя, соответственно, все те содержания, которые сообразуются с избранной вот, стратегией. То есть, и все остальные, опять-таки, вытесняются. Здесь есть большая разница вот, между тем, что я хочу подлинно и между тем, что я хочу в силу вот, своего невротического вот, этого, вот, сбегания, выраженного в образе идеального «я». У меня формируется, когда я сталкиваюсь вот с этим, ну, с первоначальным конфликтом, у меня формируется такая штука, Как базальная тревога, базовая. Угу. И она не сопровождает всю мою дорогу, почему она формируется, это же такое ну, мое прочтение, попытка, да, формируется у тебя базальная тревога, потому что ты занимаешься хуйней, ты занимаешься не тем, чем тебе бы реально хотелось, тебе бы хотелось шить платьишки для куколок, но в силу того, что ты как бы мужик и пацаны во дворе тебя засмеют, ты играешь в танчики, эти до да пизды эти танчики. И ты понимаешь, что ты немножко тревожный, потому что ты не на своем месте, вот в этих ваших казаках-разбойниках, тебе бы вот дочке матери было бы заебок. Или наоборот. В силу того, что у тебя вот это искривление формируется изначально, Структура психики немножко поплывшая, как вот то дерево, вот это мансай, да? Mm-hmm. А, вот. А, ты дальше вырастаешь немножко не туда всю дорогу потихонечку. И вот эта базальная тревога, которая свидетельствует о том, что ты отклонился от нормального пути развития, который вот тебе, ну можно говорить предначертан, наверное. Ну то есть вот потому что ты так чувствуешь, потому что тебе так надо, да, как у Платона невозможно не, голос, не слушать голос, Бога и оставаться спокойным. Вот. Ты уходишь не туда. Где формируется базальная тревожность? А у здорового человека формируется базальная уверенность или базальное спокойствие. То есть он делает так, как ему подсказывает его чувственный какой-то план. Он делает то, что он хочет. И за счет этого он спокоен.
0: В общем, мы делаем подкаст, как нам подсказывает наше чувство, Мы завершаем наш выпуск. Продолжим разговоры про неврозы и про тревожность, наверное, в следующем подкасте. Слушайте нас дальше, и у вас не будет неврозов.